0: Volume terzo, estratto dal capitolo 24. Verso il ritiro sul monte avanti l'elezione apostolica. Le barche di Pietro e Giovanni veleggiano sul lago Quieto seguite da tutte le imbarcazioni che sono sulle rive di Tiberiade, io credo. Tanto sono le barche e barchette che vanno e vengono, cercando di raggiungere di superare per poi mettersi in coda di nuovo la barca di Gesù. E preghiere, suppliche, clamori, richieste si incrociano sull'onde azzurre. Gesù è nella barca con Maria e la madre di Giacomo e Giuda, mentre nell'altra barca col figlio Giovanni sono anche Maria Salome con Susanna. E promette, risponde, benedice, instancabile. Tornerò, dice, sì, ve lo prometto, siate buoni. E così, andando, benedicendo, promettendo, la barca giunge a riva. Non è Tiberiade, ma è un minuscolo paesello, proprio un pugno di case, povere, quasi abbandonate. Gesù e i suoi scendono, e le barche tornano indietro, guidate da Garzoni e da Zebedeo. Gesù lascia il paese, che resta indifferente nei suoi pochi abitanti molto cenciosi, ai quali Gesù fa dare degli oboli e raggiunge la via maestra. Si ferma e dice «E ora dividiamoci. Madre, tu con Maria e con Salome vai pure a Nazareth. Susanna può tornare a Cana. Presto io tornerò. Sapete ciò che è da fare. Dio sia con voi». Ma per sua madre ha uno speciale saluto pieno di sorriso. Ed anche quando Maria si inginocchia, dando l'esempio alle altre per essere benedetta, Gesù sorride con tanta dolcezza. Le donne, con le quali sono Alfeo di Sara e Simone, vanno verso la loro città. Gesù si volge ai rimasti. Io vi lascio, ma non vi rimando. Vi lascio per qualche tempo ritirandomi con questi in quelle gole che vedete là. Chi vuole attendermi mi attenda in questa pianura, chi non vuole torni alla sua casa. Io mi ritiro in preghiera perché sono alla vigilia di grandi cose. chiama la causa del Padre, preghi, unendosi in spirito a me. La pace sia con voi, figli. Isacco, tu sai ciò che devi fare. Ti benedico, piccolo pastore. Gesù sorride allo scarno Isacco, pastore ormai di uomini che si raggruppano intorno a lui. Gesù ora cammina volgendo le spalle al lago, dirigendosi sicuro verso una gola fra le colline che vanno dal lago verso ovest in righe direi quasi parallele. Fra l'una e l'altra collina rocciosa, Scabra, che si apre a picco come un fiordo, scende un torrentello spumoso dal molto fragore un sentiero da capre attacca la collina più scabra e Gesù prende proprio quello i discepoli lo seguono faticosamente in fila indiana nel più assoluto silenzio i loro sguardi dicono ma dove ci porta? ma non parlano Solo si guardano, e sempre più desolatamente, quanto più vedono che Gesù sempre riprende l'andare per la gola selvaggia, piena di caverne, di spacchi, di massi, su cui è difficile l'andare, e per gli stessi e per i rovi, e mille altre piantacce che afferrano le vesti da ogni parte, graffiano e fanno incespicare e battono sul viso. Anche i più giovani, carichi di pesanti borse, hanno perduto il loro buon umore. Infine Gesù si ferma e dice: E qui resteremo per una settimana in orazione, per prepararvi ad una grande cosa. Per questo ho voluto isolarmi così, in luogo deserto, lontano da ogni carovaniera, da ogni paese. Qui vi sono grotte che hanno servito altre volte a uomini, serviranno anche a voi. Qui vi sono acque fresche e abbondanti, mentre il terreno è asciutto. Abbiamo pane e cibo sufficiente per la sosta. Quelli che lo scorso anno sono stati con me nel deserto sanno come io vissi. Questa è una reggia rispetto a quel luogo e la stagione oramai buona leva la sprezza del gelo e quella del sole alla sosta. Vogliate perciò starvi di buon animo, forse mai più saremo così tutti insieme e tutti soli. Questa sosta deve unirvi, facendo di voi non più dodici uomini, ma una sola istituzione. Non parlate, non chiedete nulla? Deponete su quel masso i pesi che portate e gettate a valle l'altro peso che avete nel cuore, la vostra umanità. Qui vi ho portato per parlarvi allo spirito, per nutrirvi lo spirito, per farvi spirito. E non dirò molte parole, ve ne ho dette tante in un anno circa che sono con voi. Ora basta di questo. Se dovessi mutarvi con la parola, dovrei tenervi dieci e cento anni ed ancora sareste sempre imperfetti. Ora è tempo che io vi usi. Per usarvi vi devo formare. Ricorro allora alla grande medicina, alla grande arma, la preghiera. Io ho sempre pregato per voi, ma ora voglio che voi preghiate da voi. Non vi ho ancora insegnato la mia preghiera, ma vi rendo cogniti del modo come si prega e di cosa è la preghiera. Essa è colloquio di figli col Padre, di spiriti allo Spirito Divino, aperto, caldo, confidente, raccolto, schietto. Tutto è la preghiera. È confessione, è conoscenza di noi stessi, è pianto su noi stessi, è promessa a noi stessi a Dio, è richiesta a Dio. Tutto fatto ai piedi del Padre. E non può farsi nel frastuono fra le distrazioni, a meno di essere colossi nell'orazione. Ed anche i colossi ne soffrono di questo urto e rumore del mondo nelle loro ore di orazione. Voi non siete colossi, siete pigmei, Non siete che infanti nello spirito, non siete che deficienti dello spirito. Qui raggiungerete l'età della ragione spirituale. Il resto verrà poi. Mattina, mezzogiorno e sera ci riuniremo per pregare insieme con le antiche parole di Israele per spezzare il pane e poi ognuno tornerà nella sua grotta, stando di fronte a Dio e alla sua anima stando di fronte a quanto vi ho detto sulla vostra missione e alle vostre capacità misuratevi, ascoltatevi decidete è l'ultima volta che ve lo dico ma dopo dovrete essere perfetti per quanto potete senza stanchezza né umanità dopo non sarete più Simone di Giona e Giuda di Simone non sarete più Andrea o Giovanni, Matteo o Tommaso ma sarete i miei ministri. Andate, ognuno da solo. Io sarò in quella grotta, sempre presente, ma non venite senza seria ragione. Dovete imparare a fare da voi e a stare da voi. Perché in verità ve lo dico, un anno fa stavamo per conoscerci e fra due staremo per lasciarci. Guai a voi e guai a me se non aveste imparato a fare da voi. Dio sia con voi Giuda, Giovanni, portate dentro la mia grotta Quella, le cibarie Devono durare e io le distribuirò Ma saranno poche, obietta qualcuno Il sufficiente per non morire Il ventre troppo satollo Appesantisce lo spirito Io vi voglio elevare E non rendervi zavorra